0: I ErgoDesign Design powstało jako jedna z pierwszych firm projektowania produktu i właśnie projektowania produktu na masową skalę, no już blisko 30 lat temu.
1: Dzień dobry, witamy w podcaście Circular by ErgoDesign, w którym będziemy poruszać tematy pomiędzy designem, ekonomią i ekologią z punktu widzenia nas, czyli projektantów. Będziemy rozmawiać m.in. o zrównoważonej innowacji, ekologicznych materiałach, projektowaniu dla recyklingu oraz zasadach gospodarki obiegu zamkniętego. O tym dlaczego interesuje i zajmuje nas temat gospodarki cyrkularnej i jej zasad będziemy mówić w dzisiejszym, pierwszym odcinku naszego cyklu, naszego, bo tworzy je studio ErgoDesign. A w dzisiejszym, otwierającym odcinku rozmawiać będzie
0: Katarzyna Śliwa,
1: która jest CEO ErgoDesign oraz
2: Ryszard Poniedziałek,
1: COO ErgoDesign. Ja natomiast nazywam się Paulina Morawa, a w ErgoDesign zajmuję się projektowaniem produktów i usług. Więc tak, przedstawiliśmy się, ale powiedzieliśmy, że jesteśmy z ErgoDesign wszyscy. No ale czym, kim jest ErgoDesign?
0: ErgoDesign to przede wszystkim studio projektowe, które współtworzymy, tak jak tutaj jesteśmy we trójkę. Ale za nami stoi jeszcze duży zespół projektantów, projektantów produktu, projektantów usług. Sercem tego, co robimy jest właśnie projektowanie 3D, Industrial Design, I tak już działamy pod tym samym szyldem, czyli ErgoDesign, od blisko 30 lat.
2: ErgoDesign to też idea łącząca ludzi, łącząca ekspertów z różnych dziedzin, którzy pracują tutaj na Przemysłowej 13 w ErgoDesign Hub w naszej przestrzeni.
1: Tematem naszych podcastów jest zrównoważona innowacja, Projektowanie dla gospodarki, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, ale może zanim powiemy sobie o tym, co to jest w ogóle circular economy, czyli gospodarka obiegu zamkniętym i zrównoważona innowacja, to może powiedzmy coś na temat tego, jaka była dywiza naszej firmy i jak projektowaliśmy przez lata i jak to się obecnie rozwija. Jak
0: projektowaliśmy na początku ErgoDesign, to chyba najstarsi projektanci już ledwo pamiętają. Tak jak już wspomnieliśmy, działamy od blisko 30 lat i ErgoDesign powstało jako jedna z pierwszych firm projektowania produktu i projektowania produktu na masową skalę już blisko 30 lat temu. I czołowym projektantem ErgoDesign... W tamtym czasie był Andrzej Śmiałek. To były szalone lata 90., także my, jak tutaj siedzimy, to, to są wczesne wspomnienia naszego dzieciństwa. Ale z tego, co widzimy po projektach, które w Ergo wtedy były tworzone, no to głównie skupialiśmy się na formie, na funkcji. Te produkty, bo wtedy powstawały tylko produkty w Ergo, one były odpowiedzią na potrzeby, jakby wtedy nowej gospodarki. Tak? To był przełom lat 90. transformacja, nowe biznesy powstawały yy, jak grzywy po deszczu. No i wszyscy chcieli sprzedawać, a konsumenci chcieli kupować. Produkty, które do tej pory nie były dostępne, produkty, które zapewniały pewne już wtedy emocjonalne potrzeby, potrzeby luksusu, potrzeby spełnienia, potrzeby yy, pokazania swojej tożsamości, ale głównie jednak funkcji. I wtedy głównym klientem ergo Jednym z pierwszych była na przykład Marka Zelmer, która, no, jak może większość osób jeszcze pamięta, tworzyła produkty domowe, drobnego AGD, więc czysta funkcja zawarta w dosyć wyrazistej formie, ale, ale tak naprawdę bez większej wartości, która by za zarówno. Firmami, które produkowały te, i tworzyły te produkty, jak i użytkownikami stałaby. No i to był taki klasyczny design, gdzie faktycznie y, można się zastanawiać, jak ubrać funkcję w formę. Y, no ale to się szybko zmieniło. <grych> Już przełom lat 90., 2000. Chwilę, dosłownie chwilę później, y, jak tylko zaczęliśmy tworzyć produkty na no, dla nowo powstających firm, powstała nowa potrzeba. Trzeba te produkty, skupić wokół jakiejś głównej idei, która by wyróżniła tę ofertę na rynku. I siłą rzeczy powstała potrzeba komunikacji marki w ogóle tworzenia tworzenia marek. I jakby lata dwutysięczne, początek, można nazwać takim komunikacyjnym designem. Faktycznie jakby klienci, dla których tworzyliśmy do tej tej pory produkty, zaczęli nas prosić o to, żeby pomóc je wprowadzić na rynek, pomóc pokazać ich przewagi. Takim projektem, który chyba wciąż dokładnie pamiętamy, to jest klient z firmy Deltim, dla którego tworzyliśmy nowe marki wózków dziecięcych. No i zaczęło się oczywiście od jednej marki. Tutaj naszą ideą było to, żeby to były takie wózki, z którymi można jakby prowadzić bardzo aktywne życie, posiadając dziecko, zaraz po narodzeniu. Żeby jakby fakt narodzenia dziecka, powiększenie rodziny, no nie ograniczał, nie, nie wymagał zmiany stylu życia. No to jak na tamte czasy, gdzie w Polsce jakby producenci tworzyli produkty no-name'owe, bezmarkowe, no to był taki wysoki poziom myślenia już o właśnie komunikacji i myślenia wartością dla użytkownika. To było takie design thinking, (grym) zanim zanim design thinking stało się modne.
2: Wiesz co? Ja przypomnę tutaj ciemną stronę ergo. Mianowicie, kiedy dołączyłem do zespołu w 2007 roku, projektowaliśmy głównie POS-y. To się wiązało z rozwojem konsumpcji i właściwie taką, takim rozkwitem produkcji plastików. Mówmy się, pos to są w mniejszym, większym stopniu te wszystkie elementy, o których się potykamy w supermarketach. Ktoś je musi projektować, ktoś je musi produkować. Ergo zajmował się tym przez długi czas. Projektowałem te pos przez dwa lata i w 2010 postanowiliśmy to zmienić postanowiliśmy się wymiksować z tej działki działalności, zająć się głównie produktem i przede wszystkim usługami, które wytwarzają produkty.
0: Tutaj możemy powiedzieć, że jakby pod wieloma względami jesteśmy pewnym no, prekursorem metodyki projektowania. Zawsze nam zależało o tym, żeby się kierować właśnie celami klientów. Wielokrotnie biznesowymi, no ale jako projektanci jesteśmy takimi tłumaczami, Potrzeb użytkowników, problemów użytkowników, no i przekładania na spełnienie tych celów biznesowych. W ten sposób tworzymy właśnie produkty, które są potrzebne. Przynajmniej tak, taki mamy cel, taką mamy nadzie- nadzieję, ale to jest ważne, bo zapytać, właśnie, jakimi idami się kierowaliśmy. No to ta potrzeba, czy produkt jest potrzebny, czy nie, w całej rozmowie Circular do nas mocno wróci i to jest taki klucz właśnie oceny, czy my jako projektanci poświęcamy swój czas i swoje umiejętności takim ideom, które są ważne, które mają właśnie wa- pozytywny impact. Do impaktu też wrócimy. Ale jakby ko- ko- kończąc już e, tę naszą ścieżkę poszerzania naszych no, obszarów projektowych, no to już zaczynamy lata 2010. <grym> to było dosłownie chwilę temu, ale... Y- Pierwszym chyba ważnym do odnotowania faktem jest to, że weszliśmy w projektowanie usług. Już od dawna u nas istniała taka myśl, że produkty to są tak naprawdę samoobsługowe usługi. One wymagają hardware'u, ale tak naprawdę no clue to jest to, jak użytkownik interaguje, jak właśnie tutaj jest w stanie swoje zamiary, potrzeby spełnić poprzez użycie jakiegoś produktu. Więc ta usługa... Siłą rzeczy tam była wkomponowana, no ale wtedy narodziła się myśl o takim projektowaniu właśnie systemowym, gdzie system to jest właśnie produkt, usługa. I to spektrum się poszerza, bo teraz już się nie mówi właśnie o takich domenach, nie rozdziela się ich. Dąży się do projektowania doświadczenia użytkownika i to tak po stronie jakby odbiorców, po stronie twórców i jakby po stronie kreacji, no to nasi klienci... Bardziej konkretnie komunikują swoje cele biznesowe i to nie są tylko cyferki w Excelu i wzrosty sprzedaży i zasięgi i wchodzenie na nowy rynek. Myślą tym impaktem w kategoriach wpływu i tego jak postrzegają i jak cenią ich produkty nabywcy, i jakie mają z tego korzyści. I funkcjonalne to jest, to jest naprawdę podstawa piramidy <śmiech> wartości projektowych, ale też zaczęli myśleć impaktem po drugiej stronie, czyli I jaki wpływ ma ich działalność zanim produkt powstanie? Oczywiście główne ich motywacje są finansowe, ograniczenie strat, ograniczenie materiałów, skalowanie swoich możliwości. No ale my wiemy, że jakby kij ma dwa końce. (grytanie) Zaraz za jakby granicą ich działalności zaczyna się ogólnie jakby szeroki świat, na który oni też wpływają. I tutaj pojawia się wiele zagadnień. Na które właśnie we wczesnych fazach powstawania nowych produktów, usług ma się wpływ i wiemy, że my jako projektanci właśnie jesteśmy na tych wczesnych fazach. My możemy wpływać na użytkowników zanim produkty w ogóle powstaną.
1: Kasia powiedziałeś, e, ciekawe przykłady związane z projektowaniem produktu. Mamy mhm. też e, i z tym, że w 2010 e, mocniej rozpoczęliśmy działanie w kierunku projektowania, projektowania usług. E, mamy też w, w sumie w portfolio bardzo ciekawy przykład, który jest już takim case'em, takim przykładem cyrkularnym. E, ale zanim może do tego przejdziemy, zanim do takich naszych przykładów, To jeszcze chciałam powiedzieć i poruszyć wątek właśnie circular economy, bo tak naprawdę jeszcze niedawno zrównoważony rozwój, ekologię opisywaliśmy jako trend jako coś, co gdzieś ma takie tendencje właśnie wzrostowe, że nie każdy jeszcze w to wierzy, nie każdy w tym kierunku podąża.
0: I jak to trend może się sprawdzić, a może się tak naprawdę nie za chwilę skończyć.
1: Dokładnie. Natomiast teraz to już przestaje być przez nas nawet opisane jako, opisywane jako trend, tylko to jest po prostu nowa rzeczywistość, nowa codzienność. Myślę, że tutaj działania też Ellen MacArthur i jej fundacji Sprawił, że ta gospodarka o obiegu zamkniętym jej zasady są znacznie mocniej e, znane. Ja znalazłam e, taki e, ciekawy cytat, który mówi o tym, jakby czym jest projektowanie cyrkularne i czym w ogóle jest e, gospodarka o obiegu cyrkularnym. E, I tutaj wskoczy angielskie, że tak powiem, sformułowanie. It's a new way to design, make and use things with, uh, within planetary boundaries. Mm-hmm. Po polsku możemy powiedzieć, że jest to po prostu nowy sposób projektowania, wytwarzania, używania rzeczy w ramach ziemskich ograniczeń. Może powiedzmy sobie, czym w ogóle jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Bo patrząc na taką tradycyjną definicję z Wikipedii, to jest to po prostu regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców, i wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii
0: poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów. No. Nie kończ. Nie kończ, nie kończ. No, nie. Definicja jest d- długa i nudna. Ja zawsze pamiętam tylko ten początek właśnie regeneracyjny system gospodarczy, mhm. gdzie w sumie wszystkie te, te trzy słowa są dosyć kluczowe, że system. Mhm. jakby My przyjęliśmy nie podejście ekologiczne, nie podejście zrównoważonego rozwoju, tylko właśnie circular, dlatego, że jest systemem i systemem gospodarczym. Mhm. I tak naprawdę no, ogarnia całość, mówiąc krótko. My się nie musimy zastanawiać, czy jak dotkniemy materiałów to wystarczy, czy jak dotkniemy procesów to wystarczy, czy jak zajmiemy się perspektywą użytkownika to wystarczy. Tam jest system wszystkich pojęć powiązanych. No, jest to system gospodarczy samowystarczalny, no i regenerujący się. Ta regeneracja jest tutaj istotna, no bo chodzi o to, żeby był obieg zamknięty. Tak, czasem to się nazywa też donat ekonomii, od donat tego takiego mhm. pączka z dziurką. No i generalnie chodzi o to, że co się weźmie, to się użyje wykorzysta ponownie, ponownie, wykorzysta. Tak, tutaj właśnie. I przeciwne do tego,
1: czym tak naprawdę mhm. jest model liniowy, na bazie którego pracujemy. W sensie cały świat funkcjonuje. Od, do tej pory. Do tej pory właśnie. Mhm.
0: Czyli bierzemy, nie interesujemy bierzemy. Nas skąd. Bo tak, wyt- mogą być skończone zasoby, cena dyktuje, czy tak. ktoś ma dostęp, czy nie. Wytwarzamy, użytkujemy Wytwarzamy. i wyrzucamy. I wyrzucamy zupełnie nieodpowiedzialnie i bez interesowania się w ogóle, co się dzieje z tym dalej. Mhm. No to jest ta Kuchnia definicji circular, bo od tej takiej powiedziałabym no, bardziej interesującej strony, mhm. bardziej atrakcyjnej też strony no, generalnie chodzi faktycznie o maksymalizowanie zysków z materiałów, które są już w użyciu, minimalizowanie strat. strat. Mhm. A jeszcze bardziej w strony no, chodzi o zrównoważoną innowację, gdzie ta równowaga no, to polega na tym faktycznie zrównoważeniu korzyści versus na no Jakieś koszty, jakiś wpływ, który produkt może mieć.
1: Pozytywny hmm. wpływ. Może poruszmy troszeczkę ten temat właśnie, czym jest mhm. w takim razie dla nas teraz zrównoważona innowacja yy, i jak to wygląda u nas.
0: Tak, zaczęłam mówić o właśnie historii Argo yy, design, ale nie wspomniałam, że jesteśmy w roku 2020, w tej chwili, już na przełomie 2021. No jako projektanci myślimy mocno do przodu. Yy, w latach 2010, oprócz tego, że weszliśmy w nowe, w myślenie systemowe o projektowaniu, to też zaczęliśmy tworzyć strategię dla klientów. To się wiąże z tym właśnie, że klienci i zlecenia, w których jakby jesteśmy partnerami, mają bardzo konkretny wymiar biznesowy, ale odkąd mamy taki wpływ już na klientów, możemy im jakby rekomendować różne rozwiązania, nie tylko w obszarze innowacji, tworzenia nowych Usług, produktów, nowej oferty, ale też sposobie ich działania. My przeszliśmy już z takiego no, mocno operacyjnego, projektowego myślenia o współpracy z naszymi klientami na no, taką współpracę no, niemalże totalną, czyli doradzamy po prostu step by step we wszystkich ich problemach. Oczywiście no, naszymi rozwiązaniami jest design, wzornictwo, no i wartość, która za płynie. Natomiast no, już wspomniałaś, że. To myślenie o ekologii, później zrównoważonym rozwoju, a teraz już doszliśmy do właśnie gospodarki obiegu zamkniętego, zwaną właśnie circular economy, donut economy, tutaj różne padają pojęcia. Jakby ten switch zrobiliśmy dokładnie w tym roku, w tym roku, czyli 2020, bo teraz nagrywamy ten podcast, ale to nie była kwestia naszej świadomości czy prób bo te podejmowaliśmy już wcześniej. To była kwestia decyzji i tego, że w końcu znaleźliśmy podejście, które jakby obejmuje wszystkie aspekty działania przedsiębiorstw, funkcjonowania użytkowników. W Twojej definicji właśnie padają takie wielkie słowa, tak? że y, tworzenie nowych rzeczy within planetary boundaries, tak? czyli naszym tutaj klientem to już nie jest klient firma, to nie jest klient instytucja, to jest klient planeta. I to jest może takie górnolotne, ale ale faktycznie. I my jako projektanci uwielbiamy tworzyć nowe rzeczy, nowe projekty do jasno naznaczonych ograniczeń, granic. To jest z jednej strony może jakiś limit, ale z drugiej strony ogromna inspiracja. Odbić się od jakiegoś ograniczenia czegoś niemożliwego, znaleźć, no właśnie, to jest taki hop out of the box i wtedy powstają faktycznie nowe rzeczy. Ale odkąd potrafimy tworzyć strategię, odkąd zanurzyliśmy się w zasady i reguły i rozwiązania związane z cyrkularnością, to możemy tworzyć cyrkularne strategie. I to jest świetna rzecz, bo ten nasz wpływ jest już nie tylko teraz na produkt, nie tylko na poszczególne organizacje. Możemy wpływać naprawdę szeroko. Projektanci bardzo się interesują i, i utożsamiają, i utożsamiają tak, z projektowaniem impaktowym, tak? ale myślą tutaj właśnie szerokim wpływem. Wpływ społeczny, wpływ kulturowy. My myślimy też o tym impakcie jakby wcześniej czyli wpływ y, poprzez nie wiem, emisję, wpływ poprzez wykorzystanie zasobów. Te zasoby to są oczywiście no, tworzywa, materiały, ale to jest też czas. No I tutaj y, jakby jest bardzo ciekawy wspólny mianownik. Klienci się obawiają, czy innowacje się udadzą, wydarzą, będą sukcesem. Y, czynnik czasu podejmiemy próbę, spędzamy nad jakimś przedsięwzięciem czas, Pieniądze też, ale pieniądze to jest taki środek <laughs> łatwiej dostępny i, i może mniej yy, nieskończony. No czas jest bardzo cenny. I wraz z tymi zasadami, w oparciu działając, w oparciu o strategię, faktycznie jesteśmy wzię- w stanie wziąć większą odpowiedzialność za to, że, że projekt się uda będzie sukcesem. Dzisiejszy odcinek to taka rozgrzewka. Poruszyliśmy tyle wątków, trzeba będzie do nich wrócić. <laughs> przy Kolejnego okazji i w kolejnych odcinkach, właśnie.
1: Nie, dokładnie. Natomiast na dzisiaj dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego pierwszego odcinka. Zapraszamy na kolejne z cyklu. Nadzieję, że będą równie interesujące. Także dzięki i do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.